0: le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, dans ce podcast de So Sweet Planète, ravi de retrouver Emel.
1: Et moi de même.
0: Donc ravi de te retrouver puisque tu es euh, la première invitée de Sous-Suite Planète à revenir pour un second podcast. Ah puisque, Quel honneur euh, Cette première rencontre, c'était en octobre euh, 2019. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de la suite puisqu'il s'est passé beaucoup de choses depuis un an. Vraiment ah oui. On ne pensait pas qu'il s'en passerait autant. Et tu nous reviens avec un superbe double album de 18 titres. 9 titres jour et 9 titres nuit. Tu vas nous expliquer tout ça. Un album très épuré, très recentré sur ta voix, avec des reprises de Jeff Buckley, de David Bowie, Nirvana, des Cranberries, entre autres, et des réenregistrements de titres originaux que tu as écrits et composés. Et franchement, ça m'a beaucoup émue. Et j'ai vu que je n'étais pas toute seule, puisqu'on va en reparler, mais l'un des titres qui est sur cet album et que tu as posté sur le net pendant le confinement a eu une flambée d'écoutes avec plus d'un million de vues, peut-être on est autour de deux millions je crois maintenant, oui. donc cette voix elle touche euh, tout le monde donc je vais te demander déjà pourquoi le jour et la nuit, c'est 18 titres c'est 9 jours, c'est 9 nuits comment euh, est né cet album et de quoi s'agit-il
1: Donc cet album euh, est né un peu euh, tardivement je trouve dans mon confinement parce oui. que donc j'étais de passage à Tunis pour fêter l'anniversaire de mon père et euh, au bout de deux semaines, on a été confinés. Donc euh, le bon côté des choses, c'est que j'étais confinée dans ma maison d'enfance, dans laquelle euh, je n'ai pas eu euh, la possibilité de passer, euh, je pense, plus de cinq jours d'affilée depuis euh, une dizaine d'années. Et d'un coup, euh, ce sentiment en fait de poser ses bagages et de vraiment... Euh, euh, prendre un grand souffle et de se dire que bah, finalement c'est pas, pas plus mal de, de ne pas savoir la date de départ, de ne pas avoir ce, ce, cette horloge qui, <rire> qui fait TikTok et j'étais bon, avec euh, ma fille, euh, 5 ans et mon père, 85 ans donc j'étais quand même euh, très bien entourée mais très 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 occupée <rire> entre euh, essayer de, de divertir la petite, d'essayer de mais, euh, en fait, tout, tout était assez intense parce que mon père, qui, est, qui était professeur d'histoire et qui est quelqu'un d'extrêmement intéressant, euh, je le dis vraiment en toute objectivité, donc euh, on se retrouvait pour les repas, on, on faisait la cuisine ensemble, euh, moi, je, je, faisais, je préparais les repas et lui euh, épluchait les légumes. Mais on avait des, euh, voilà, des conversations sur l'histoire, sur les civilisations. Et c'était vraiment une grande chance de, de faire ça parce qu'à distance, de se téléphoner, c'est pas pareil. Et puis, j'ai commencé quand même à m'inquiéter, à me dire qu'il fallait absolument que je, je, je trouve quelque chose. Il fallait, moi, je m'inquiète très vite. Il faut toujours que je sois créative, que je, que je prouve que mon existence n'est pas vaine. Je suis quelqu'un d'assez stressé là-dessus. Et du coup, je me suis mis dans la tête qu'il fallait que je fasse un grand nettoyage de la maison. Et arrivé en haut, donc on a une chambre qui donne sur une terrasse et qui donne sur tout Tunis. Et j'étais vraiment abasourdie euh, par cette beauté parce qu'on voit le blanc des maisons avec le vert des pins, euh, les, le rose et le rouge des Bougainvilliers et ça, ça se déroule jusqu'à la mer et les montagnes, la montagne Boucornine à droite. Et je me suis dit, il faut absolument que je, que je trouve quelque chose à faire avec ça. Donc au début, ça a commencé par les lives Facebook et Instagram. Donc très vite, il y a eu cet engouement, il y a eu plein de pages qui commençaient à contacter des artistes. Donc moi, je l'ai fait de ma propre initiative sur mes propres réseaux, euh, chose que je n'aimais pas forcément faire avant. Et là, je me retrouve à, à vraiment rechercher cette bouffée d'air et cette inspiration de, de mon auditoire. Et vice versa, en fait, on s'est en fait, un peu consolé. Et, euh, et j'ai commencé à enregistrer ces lives-là, tout simplement, parce que des fois, je n'avais que quelques minutes pour choisir ma setlist pour préparer et pour euh, euh, décider de faire des chansons. Et en plus, j'essayais de faire des chansons qui me faisaient plaisir. Ça pouvait être des chansons à moi que je, je savais les gens aimaient bien, que je pouvais faire en acoustique, parce que aussi... Les moyens limités. vrai que -là, là, là, je n'avais oui. pas forcément joué toute seule. Donc, par chance... Euh, j'ai trouvé, un donc euh, j'ai réussi à emprunter une guitare classique à un fan, une guitare que je pouvais garder autant que je voulais, sauf que moi j'avais pas joué de guitare classique depuis mes 18 ans, et euh, j'avais un enregistreur euh, comme toi, euh, un zoom plutôt, mm -hmm. et euh, j'ai découvert qu'en fait avec un câble je pouvais le connecter à mon ordinateur et ça faisait comme une carte son. Donc ça c'était la révélation et à partir de là je me suis dit il faut absolument que je commence à enregistrer parce que finalement j'ai fait euh, des albums euh, qui étaient euh, bien produits, avec plein d'arrangements, avec des, des, des euh, ambiances électroniques, mais c'est vrai que je ne me suis jamais enregistrée euh, en mode acoustique.
0: Oui, c'est très, euh, dé très dépouillé, là.
1: <coughs> Et finalement, c'était aussi un retour aux sources, parce que je me suis rappelée de, de, de ce que ça voulait vraiment dire pour moi de chanter. Euh, parce que là, on se retrouve, il euh, n'y a pas de musicien, il n'y a pas de production, il n'y a pas d'artifice. Est-ce que je, je peux faire ça Est-ce que euh, la musique peut aussi euh, m'émouvoir et émouvoir les autres de, de, dans ce format assez dépouillé Et, euh, et c'était très, très bénéfique pour moi de me rappeler pourquoi je veux chanter, pourquoi j'aime chanter. Euh, parce que moi, mes débuts, j'aimais chanter quand la maison était vide, au, au, tout en haut des escaliers, en recherchant cette réverbe naturelle. Mmh. Et donc là, j'ai retrouvé, retrouvé un peu tout ça, et je me suis mis, euh, parce qu'il fallait quand même que je me mette euh, un objectif parce que sinon c'est très vite de se laisser aller mm -hmm. puisqu'on est en pyjama, euh, on, la cuisine c'est vraiment euh, là où on, <rire> on passe le plus de temps.
0: Oui, puis on était tous euh, dans un état mental vraiment particulier quoi.
1: Voilà donc je me suis dit tu enregistres une chanson par jour, une chanson ou deux et donc j'ai réussi à enregistrer deux chansons par jour donc ce qui fait euh, bah, neuf jours. Euh, sauf que moi, à l'époque, euh, donc ça c'était en avril 2020, euh, je ne pensais pas du tout sortir ça en album ou, ou exploiter ça de, de, de quelque manière qu'il soit. Mm -hmm. Et de toute façon, je pensais que de retour à New York chez moi, j'allais peut-être refaire les enregistrements. Euh, oui. Et donc moi, je pensais qu'éventuellement, je réenregistrerais le tout oui. parce que. Je me suis jamais enregistré moi-même professionnellement, c'est-à-dire je fais mes démos, j'enregistre des idées, mais jamais je, je m'enregistre vraiment. Mais oui,
0: c'est un métier aussi euh, généralement.
1: Euh, oui, il y a, voilà, y a toute une équipe Ce faire tout et ça. pas quelque chose que j'aime faire oui. parce que moi j'essaye, enfin, euh, je veux garder les idées le mm. plus possible, et le fait d'être en train entre l'ordinateur et les logiciels, euh, moi, ça me déconcentre. Donc du coup là j'ai essayé de faire d'une pierre deux coups, c'est à dire que donc, mon enregistreur il prenait ma voix et ma guitare en même temps. Mm -hmm. Ce qui euh, m'évitait de faire des prises euh, de guitare et puis en plus, en, après de repasser la voix, euh, ce qui diluait un peu l'émotion. Donc là euh, j'ai pris, euh, j'ai fait le parti pris. De me lancer. Allez, hop. Et il euh, n'y a pas, il a pas, il a pas du tout possibilité de faire du bistouri, de faire des heureux. C'est guitare voix, c'est ensemble. C'est des coucouc. conditions
0: à l'ancienne, en fait. Voilà, il faut faire avec. Exactement. Oui, mais ça, ça, ça a ramené, je trouve aussi une, ça a redonné envie d'apprécier les choses de cette façon-là aussi, d'une façon euh, un peu brute, un peu directe, un peu euh, moins produite, peut-être plus. Euh... Ben, l'essentiel euh,
1: ben, Au début, quand j'ai commencé à faire des lives, pour moi, c'était vraiment histoire d'être là, d'être là pour les gens. Mais très vite, en fait, j'ai réalisé euh, que c'était très important pour les gens. Euh, encore aujourd'hui, je reçois des messages de gens qui me disent que leur confinement avait été... Euh, <rire> c est, c est, mes performances pendant le confinement euh, les avaient beaucoup aidés. Et j'ai remarqué à quel point les gens avaient aimé, notamment, euh, j'ai commencé à essayer quelques chansons, dont celle... Euh, donc, et je l'ai postée euh, donc, euh, sur YouTube au, au moment du confinement, alors qu'elle n'était même pas encore euh, mixée ou quoi. Donc le son qu'il y a sur YouTube, c'est vraiment le son qui sort de mon ordinateur. Et j'ai été, quand j'ai vu les vues exploser, je me suis dit, il y a quelque chose... Euh, finalement, euh, il, faut, il faut suivre euh, le oui. son cœur et le cœur des gens.
0: Oui, c'était vraiment étonnant, hein, hein, parce que moi, je, je me souviens très bien, hein, puisque je te suis euh, sur les réseaux sociaux, et je me souviens très bien du moment où tu as posté ça, je me souviens du moment où je l'ai écouté et, et où euh, ça m'a beaucoup ému. La, la voix m'a beaucoup touchée. Et en fait, après, quand j'ai vu le, le nombre de vues qui, qui flambait en quelques jours, c'était assez émouvant de, de voir qu'il voilà, y a quelque chose d'universel. Et là, y avait, on était hors euh, tout ce qu'on a pu apporter depuis dans la musique à ce qui est euh, la chose d'origine, la voix. Et là, de voir que juste une voix, toi, là, de telle simplicité, telle, un tel dépouillement, dénuement, juste à l'essentiel, et que d'un seul coup, dans le monde entier il y avait autant de, de milliers de dizaines de milliers de centaines de milliers jusqu'aux millions de vues c'est étonnant ça devait être émouvant pour toi de, de voir arriver tout cet cet engouement tellement rapide
1: oui j'étais complètement euh, je me suis dit ah tiens parce que bon euh, moi euh, je suis dans mon petit cocon j'ai pas forcément l'habitude de, des trucs euh, qui euh, deviennent viraux euh, euh, oui. <rire> et, et en fait bah, c'est exceptionnel pour
0: la... aussi quand même hein. oui c'est pour voilà, la première a, ça fois arrive, mais...
1: Pour la première fois, j'ai regardé les commentaires. Oui. Et c'est là où vraiment ça donnait les larmes aux yeux. D'ailleurs, il y en a un qui est tout au-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce commentaire. C'est un papa qui pleure à l'écoute de la chanson et sa fille lui demande "Papa, pourquoi tu pleures et il lui explique qu'il a vu quelque chose d'une telle d'une telle beauté que Et
0: intensité, oui. Et,
1: et je sais même pas de quel pays et c'est vrai que à ce moment-là, ça donne ça donne beaucoup d'espoir. Parce qu'avec tout ce qui se passe, avec toute la cruauté <rire> qu'on voit, toute euh, la, la politique là, qui, nous, qui, qui est dégoûtante, c'est bien de voir que finalement, on a raison de croire en quelque chose, on a raison de croire en, en l'être humain, en la beauté euh, humaine.
0: Et en la capacité de l'être humain de percevoir euh, la beauté aussi.
1: Oui, Malgré finalement, on est d'accord. Malgré tout
0: ce qu'on vit de difficile, voilà, de, de tout ça... Euh, euh... Quelque yeah. chose
1: qui, qui, parce que moi, je, pour moi, la musique, ça a toujours été, euh, je fais quelque chose dans, dans mon petit coin, dans mon salon, dans ma chambre. Et il faut que ça me touche vraiment et, et c'est ce qui me donne la confiance, et la, confi, la confiance plutôt, mm -hmm. l'assurance oui. de présenter ça euh, au monde parce que j'ai cette assurance que du moment que ça m'a touchée, ça va forcément toucher les autres. Oui. Euh, Ce n'est pas une histoire de... Ce n'est pas par rapport à, à moi-même et ma vision des choses, mais c'est juste... Je, 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 je considère que l'émotion humaine, on se rejoint tous, on se met tous d'accord euh, autour de ça.
0: Alors donne-nous le, le titre de cette chanson pour que nos auditrices et auditeurs puissent aller euh, la chercher sur YouTube, l'écouter s'ils ne la connaissent pas déjà.
1: Euh, la chanson s'appelle Holm, H-O-L-M. Et ça veut dire euh, rêve, un rêve.
0: Alors il y a aussi des, des reprises donc euh, en anglais, de, donc on l'a dit, hein, de Jeff Buckley, David Bowie, Nirvana, il y a Leonard Cohen aussi. Euh, comment est-ce que tu as choisi des reprises, ces reprises Est-ce que c'était des chansons qui faisaient déjà partie de ta vie parce que tu les écoutais, ou que je crois pour certaines tu les avais déjà reprises, notamment celle de David Bowie. Comment tu as choisi euh, les titres de cette partie-là
1: euh, alors c'est venu euh, naturellement, petit à petit. Euh, je pense que déjà euh, dans, dans, mes, dans les lives que je faisais, comme j'essayais vraiment de trouver quelque chose euh, qui me faisait plaisir, que je n'étais pas en train de rechercher à forcément euh, exploiter mon répertoire, mais vraiment à chanter et à retrouver l'amour euh, du chant et de la musique, et donc, de temps en temps, j'introduisais des reprises, notamment euh, New Year's Prayer, qui est une chanson de Jeff Buckley, que j'ai repris depuis tellement d'années, qui, qui est vraiment devenue euh, partie intégrante de mon, de mon répertoire, et même de mon répertoire récent, et c'est elle qui m'a inspirée justement de vouloir faire un album en anglais. Et j'en ai fait une version euh, très, euh, très électronique et très euh, énigmatique, et là, euh, je l'ai reprise en format acoustique comme euh, à, à mes tout débuts. C'est vraiment une chanson qui m'a accompagnée. Et c'est ça qui m'a donné l'idée, en fait, de retrouver un peu euh, toutes ces chansons qui m'ont donné envie de chanter, qui m'ont donné envie de faire de la musique. Et j'ai commencé à essayer de me rappeler. Et, euh, et j'ai toutes les chansons qui existent sur la partie donc, euh, nuit, c'est des chansons qui ont, qui ont compté énormément pour moi, chacune... Euh, par exemple, celle de Nirvana, « Something in the way ». Alors, je ne sais pas forcément euh, de quoi il veut vraiment parler, mais j'ai lu quelque part qu'il y avait un pont dans Aberdeen, la ville où <rire> un peu <rire> pourrie où, où il a grandi. Il euh, y a un, « Underneath the bridge ». Donc, il y a un pont et c'est mm -hmm. peut-être là, éventuellement. Je ne sais pas si c'est vrai. Et moi, ça me rappelle un peu l'endroit où on se réunissait quand j'avais 18 ans. C'est comme un, un petit amphithéâtre mais vraiment bien pourri, où euh, les uns euh, euh, buvaient, euh, les autres se retrouvaient en couple, les autres euh, discutaient, mm -hmm. et puis moi je me mettais au centre et je chantais parce qu'il y avait comme une certaine réverbe. Et il y avait ce mélange de, de, de désen, désenchantement et de. Vraiment, parce qu'on n'avait rien, on n'avait personne qui, 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 pour nous tenir la main, pour utiliser toute cette créativité, toute cette énergie. Quand on a 18 ans, a on a tellement de... de, de... Et je, pour moi, cette partie-là est un peu triste, c'est un peu dramatique, parce que c'est un peu nos meilleures années. Mais malgré ça, moi, je développais ce rêve de devenir chanteuse et tout. Donc, something in a way, ça me, rappelle, ça me, re... ça me ramène un peu aussi à mes premières années, c'est un peu paumé. Euh... Et donc, c'est très important pour donc moi. ça, c'était à Tunis Ouais, ça, c'était à mmh. Tunis et euh, après The Cranberries, War Child c'est une chanson donc euh, euh, l'enfant de la guerre et euh, bah, la guerre elle existe toujours euh, et, et c'est une chanson d'une beauté je trouve que euh, qui, euh, qui n'est pas aussi exploité que, que pour moi à chaque fois qu'il qu y a, comme le petit Thaïlande qu'on avait découvert avec horreur sur une plage, pour moi c'est ça, War Child. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment eu envie d'emmener de, de le flambeau de cette chanson pour continuer à, à parler de, de cette enfance-là. Et puis musicalement, c'est une chanson très 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 belle, et euh, c'est une façon pour moi de rendre hommage à ce groupe qui m'a beaucoup inspirée, The Cranberries, et cette chanteuse euh, qui, nous, qui est partie trop tôt. Oui. Et, et voilà quoi, c'est un peu... Euh... Et <rire> David Bowie que... euh, Donc David Bowie, The Man Who Sold The World, évidemment, comme beaucoup de gens de ma génération, moi je l'ai découverte par Nirvana, sur le lamp de, euh, qui a, voilà qui a changé mmh. la vie à plein de gens... Mmh et puis bien sûr un jour j'ai découvert la, la version de David Bowie je trouvais qu'elle était encore plus, plus profonde et plus dramatique que celle, que celle de Nirvana et j'en ai fait un jour une version parce que pour moi c'est vraiment un peu inutile de chanter la chanson de quelqu'un d'autre si on ne va pas vraiment y insuffler nos propres émotions, notre propre ressenti et je trouve que j'ai trouvé que j'avais réussi quelque chose et j'avais envie de, de la réenregistrer proprement.
0: Oui, et c'est une très, très belle version. Merci. Pourquoi euh, nuit pour la deuxième partie Comment c'est venu ce jour nuit
1: Donc, en fait, je montais euh, à la chambre du haut <rire> en espérant ne pas être dérangée, <rire> ce qui n'a pas été euh, chose facile. Et du coup, je, je, je consacrais deux heures environ dans l'après-midi après avoir... Euh, euh, rempli euh, toutes mes fonctions <rire> euh, du matin. Euh, sauf que euh, j'essayais aussi d'aller la nuit. Parce qu'en fait, la nuit, il y avait un autre spectacle. C'est qu'on voit tout le ciel. Et alors, quand, euh, quand il y a un peu de nuages, plus on voit toutes les lumières de la ville. Et euh, en fait, le paysage jour, avec euh, la mer, les montagnes, et le paysage nuit était vraiment, j'ai trouvé que c'était deux paysages complémentaires. Et puis aussi, l'environnement sonore du jour, c'est euh, les oiseaux, mm -hmm. euh, vraiment une, une grande multitude d'oiseaux. C'est le berger sur la colline dernière, derrière qui chante quand il, euh, il ramène ses moutons pour manger et il y a aussi l'appel à la prière, il y a le Coran parce qu'on a une mosquée aussi sur la colline mmh. et en fait c'est un, un peu comme la colline Hollywood, c'est un peu euh, comme un cercle de collines et du coup il y a beaucoup de réverb naturel et la nuit en fait il y a les cigales et les crapauds des, euh, des collines voisinantes et avec la reverb, ça je, je trouvais que ça avait créé un environnement sonore euh, extraordinaire et donc j'ai décidé que chaque jour il fallait que j'enregistre une le, le jour, une la nuit et euh, j'ai un peu joué, de temps en temps j'ouvrais la fenêtre et aussi quand je réenregistrais quelques voix par dessus ça faisait euh, mm. du coup plusieurs couches de ce même euh, eh oui. euh, environnement sonore. C'était plus dense quoi, au niveau des. Voilà, des donc je voulais de... absolument euh, qu'il y, qu y ait les deux images avec tout ce qu'elles peuvent véhiculer et les deux environnements.
0: Et donc les titres du premier album, est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, Comment tu les as choisis et au niveau des contenus, qu'est-ce qu que ça raconte Est-ce que c'était des chansons qui te tenaient à cœur juste musicalement ou est-ce qu'il y a quelque chose en termes de contenu aussi qui fait que tu les as choisis
1: Alors bien sûr, j'avais une sélection euh, deux fois plus longue hein, au début et je pense que je voulais choisir euh, trois de chaque parce que j'ai trois albums. Donc le premier c'est « Quel petit qui est sorti en 2012. Le deuxième, c'est Ensign, qui est sorti en 2017. Et le troisième, c'est Everywhere We Looked Was Burning. Donc, je voulais rendre hommage un peu à, oui. Oui, oui. aux trois albums et choisir trois de chaque. Euh, et euh, j'ai essayé de choisir euh, bah, celles qui ont le plus parlé au public oui. toutes ces dernières années, mais en même temps, pas forcément celles qui ont été les plus écoutées, parce que ce n'est pas celles que jouaient acoustique c'est pas forcément euh, mmh. celles qui vont ressortir le plus, ah oui. parce que de toute façon, d'album en album, bah, sur mon premier album, Calme aura toutes les chansons existaient déjà en acoustique, que j'ai beaucoup joué toute seule, euh, que ce soit chez moi ou à mes tout premiers concerts à Paris, et après, on a, elles ont évolué, elles ont été produites. Alors que les deux autres albums, euh, les chansons ont vraiment existé sous la forme qu'il y a sur l'album, donc... Elles n'ont pas été vraiment euh, écrites pour être jouées en, en acoustique. D'accord. Et donc euh, lors donc, des lives, je trouvais qu'il y en a quelques-unes qui étaient vraiment très intéressantes sous ce format-là. Donc j'ai choisi par exemple Malkit, c'est une chanson qui existe sur Kelm qui veut dire, euh, c'est un peu une chanson où je décris un peu le fait de, de, sentir un peu, de se sentir perdu en tant qu'artiste, en tant que euh, songwriter. Et parfois, on a besoin d'admettre de, de, ça et de peut-être euh, admettre qu que et ben, parfois, les mélodies, elles ne sont pas assez fortes pour briser la, une, la haine euh, de l'être humain. Après, du dernier album, j'ai choisi « Everywhere we looked was burning », pour moi, c'est... Qui était le
0: titre de l'album, donc Voilà, qui est aussi
1: oui. le titre de l'album. Je trouve que c'est une chanson euh, magnifique. Euh, vraiment, là, c'est une chanson qui a été écrite d'une manière assez traditionnelle, et d'ailleurs, sur l'album, elle a fini en, en juste corde et voix et piano. Et euh, je ne l'avais jamais vraiment jouée à la guitare que jusqu'au confinement. Et j'ai trouvé qu'elle faisait un peu mélodie médiévale. Et, et, et j'avais vraiment besoin de l'avoir sur l'album. Après, de l'album Ensign, j'ai choisi... Euh pas forcément les chansons les plus connues. J'ai choisi Princesse Mélancolie, mmh. qui est une chanson très personnelle pour moi. Euh, c'est vrai qu'il y a eu des années où je me considérais un peu euh, très mélancolique, donc c'est un peu et c'est aussi euh, c'est aussi une chanson qui parle des gens qui ne bah, qui se sentent pas forcément représentés, mmh. euh, des gens qui sont très sensibles, très fragiles et, euh, et qui se perdent un peu dans la société. Voilà, c'est je crois que c'est une de mes chansons les plus personnelles. Et Moi, je ne me considère pas vraiment comme une guitariste euh, à proprement parler euh, ou brillante parce que, tout simplement, je n'ai jamais vraiment travaillé dans ce sens-là. Mais euh, à la guitare, pour le coup, sur cette chanson-là, euh, j'aime beaucoup ce que j'ai créé. Je trouve que c'est quelque chose qui m'est très euh, propre. Euh, c'est vraiment ma signature et euh, j'ai vraiment eu plaisir à enregistrer ce morceau-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des rares que j'ai enregistré
0: au métronome. <rire> Oui, c'était très sérieux alors
1: <rire> bah, Moi j'aime bien, euh, je pense que euh, tous les musiciens avec qui j'ai joué, ils savent que... Enfin si, bien sûr, j'ai la notion du rythme, mais euh, c'est vrai que j'aime bien... Euh, bah, c'est parce que je me considère plus comme chanteuse, donc j'aime bien être, euh, avoir vraiment la liberté. C'est pour ça que j'ai un peu abandonné la guitare euh, sur mes dernières tournées, parce que j'aime bien euh, m'exprimer avec mon corps et ma voix. Donc je ne pas, suis pas très rigoureuse, rythmiquement parlant. Il voilà. y, voilà, y a certaines chansons où euh, parce que je voulais vraiment euh, construire quelque chose à la guitare.
0: Mais alors ce titre en allemand,
1: ah d'où vient-il <rire> C'est ça... le «
0: Chercher l'intrus
1: ». C'est vrai qu'au euh, moment de la décision finale, je me suis dit il faut absolument que je mette un Rammstein dans la sélection. Donc euh, moi, Rammstein, c'est un de mes groupes préférés. Et euh, des fois, ça paraît bizarre, mais en fait, ce n'est pas si bizarre que ça. Moi, je trouve que mes débuts métal... <rire>
0: ah oui, c'est vrai. Euh,
1: je, je pense que dans tout ce que je fais, il y a une âme euh, métal là-dedans, il y a une euh, sensibilité métal. Parce tu que... voulais
0: garder une trace
1: de ton métal. Oui, ce, les métallus, en fait, c'est des gens qui sont très sensibles. Et, euh, et Rammstein, c'est un groupe, je trouve, ils ont des, une, une façon d'écrire, euh, une écriture de chansons qui est très forte. Euh, moi j'adore les mélodies, je pense être <rire> une bonne mélodiste et je trouve que Rammstein euh alors c'est difficile de les reprendre parce que a... Mais tu
0: parles allemand ou c'est phonétique non. Ah oui, non.
1: non. Tu, tu as C'est phonétique, phon... oui. Et j'aime bien euh, j'aime bien euh, me marrer des fois je prétends que je parle allemand et je et je commence à, à dire quelque chose des euh, quelques vers des paroles qui sont très glauques. im Licht kam sie <rire> auf mich zu. Et euh, c drôle. Mais tu as bien l'accent. En Tunisie, on est, on est bon quand même pour les langues parce qu'on est tellement exposé. C'est vrai qu'en France, ce n'est je...
0: pas notre point fort.
1: Hein. <rire> je suis très passionnée de oui. langue et d'accent. Ah oui. oui Oui, oui, moi je suis passionnée. J'adore écouter les différences dans, dans, dans toutes les langues que, que, que j'ai constatées. Enfin, de... J'adore étudier et puis euh, j'aime bien. Pour moi, c'est comme du théâtre en fait, de reprendre une langue avec le bon accent.
0: <rire> Mais tu parles combien de langues
1: 5 euh, Qu'est-ce que tu parles euh, Donc français, arabe, oui. anglais, espagnol
0: et italien. Et. <rire> et donc tu as chanté dans ces autres langues ou pas
1: Oui, ah j'ai oui?
0: chanté dans beaucoup de langues. J'ai chanté
1: en serbe, en hébreu, en, en portugais, en quoi d'autre
0: <rire> En russe. Et, et tu chantais dans ces langues parce que pour faire plaisir à des à un public dans un pays où tu allais euh, ou comment ça
1: non, mais moi je pense que j'ai toujours été très éclectique, donc euh, à mes débuts, euh, j'écoutais beaucoup de, de, surtout en arrivant à Paris, mm -hmm. donc euh, j'écoute beaucoup de musiques différentes, j'aime beaucoup euh, euh, des musiques du monde entier, et quand je trouve une chanson que j'aime, par exemple « Edel la chanson euh, « tzigane qui, euh, qui est parue dans le film d'Emir Kusturica. C'est une chanson dont je suis tombée amoureuse et donc je voulais la chanter. Donc mes, mes débuts, en fait, je faisais des concerts où je sautais <rire> de Cranberries à John Baez à Pink Floyd.
0: Alors, tu nous as parlé de tes concerts... Euh en ligne, je trouve que tu es bien modeste en fait, parce que tu nous parles de tes concerts euh, fait, euh, postés sur Facebook et tout, mais tu as quand même fait aussi euh, des, un concert pour Arte TV, un concert pour le
1: Royal Albert Hall et un concert pour Amnesty. Vrai. Voilà,
0: <rire> tu as chanté pour le Liban, je crois, récemment oui. aussi oui. Euh, à oui. l'Institut du, du monde arabe. Oui. Voilà, ça c'est encore un autre contexte. Et au mois de juillet, tu as réuni un groupe de 53 musiciens avec des artistes, chanteurs et acteurs du monde entier. Euh, D'ailleurs, j'ai vu passer c'est un poste d'Elias Benjoma qui vient des Comores. Donc j'ai utilisé une musique pour les vidéos que j'ai faites ah à Mayotte. Et je le vois poster un truc. Je suis super contente de il faire partie formidable. de la vidéo de, des mails. Pour... Et je me suis dit, mais comment Alors, bon, à ce moment-là. Il a une voix magnifique. Euh... Ah, oui. Voilà. oui, oui, oui,
1: oui. oui, oui. J'en je, parlerai dans une seconde. Oui. Mais euh, donc l'idée est venue parce qu'il y a eu beaucoup de musiciens. Et d'ailleurs, oui. euh, il faut qu'on rende. Un grand hommage à tous les musiciens du monde pendant cette phase qui oui. passe par des moments tellement difficiles et qui ont justement, pendant le confinement, il y a eu toutes ces vidéos où euh, des gens se mettent ensemble, chacun chez soi.
0: Oui, c'était impressionnant. Hein.
1: Et donc, il euh, y a quelqu'un qui m'a approchée pour faire un, une version de Kelmtyora. Et là, je me suis dit, en fait, s'il y a une chanson qui va ramener de l'espoir aux gens, qui va pouvoir réunir beaucoup de gens d'univers différents, ça doit être « Kelmtiora
0: ». Alors, dis-nous quand même quelques et... mots de ce que c'est cette chanson pour Donc, ceux et celles qui nous aura... écoutent aux quatre coins de la planète qui ne connaissent pas forcément oui. encore. «
1: Kelmtiora », ça euh, veut dire « Ma parole est libre »,« My word is free ». C'est une chanson euh, dont les paroles ont été écrites par Amine Rosi, euh, qui m'avait euh, remis un petit bout de papier euh, en 2006, euh, moi je suis partie à Paris en 2007 et pendant longtemps j'essayais de mettre une musique sur ces paroles mais j'avais une musique sur laquelle j'essayais de mettre d'autres paroles et un jour j'ai essayé les deux et comme par magie ça a fonctionné et c'est devenu la chanson qu à, que J'ai chanté pour la première fois à la place de la Bastille, euh, toute inconnue <rire> et j'ai commencé à parler des libertés, de la répression, etc. Donc c'est une chanson qui rend hommage et d'ailleurs une chanson visionnaire. Oui. Policière et la répression euh, des gouvernements, euh, notamment donc, dans le <rire> en Tunisie. Voilà. Euh, et c'est une chanson visionnaire, parce qu'en fait, elle raconte euh, ce qui se passera à la Révolution plusieurs années plus tard. Donc, euh, elle parle de, de cette rose dont on a enterré l'odeur et qui est sortie avec son voile en feu pour appeler les hommes libres. Et c'est un peu ce qui s'est passé quand Boazizi euh, s'est immolé et suite à ça, toute la Tunisie euh, euh, s'est embrasée euh, avec la volonté des gens pour, pour abattre le régime. En 2011, euh, En 2011, voilà. Donc c'est une chanson très importante. Et puis ce qui a été très magique là-dedans, c'est que euh, moi, j'ai commencé à la chanter alors à quelques concerts, mais elle a fait vite fait son chemin secrètement sur les réseaux sociaux, puis elle a été bannie euh, <rire> aux aubes de la Révolution, de toute façon c'est une chanson que j'ai jamais vraiment pu chanter euh, nulle part en Tunisie sauf à quelques concerts euh, underground, et la première fois justement que je l'avais chanté dans un concert underground en Tunisie en 2009, j'ai été surprise que tous les gens se sont mis debout, et il a, les jeunes, et, et, et ils la connaissait tous par cœur, donc mmh. c'est une chanson qui a fait vraiment beaucoup de chemin jusqu'au jour où je l'ai chantée dans la rue, où cette vidéo elle est devenue virale voilà. avec mon manteau rouge puis après je l'ai chantée au prix Nobel de mmh. la paix euh, à Oslo en 2015 donc voilà, c'est une chanson très magique et qui rentrait dans l'histoire de la Tunisie, du printemps mmh. arabe euh, et, et voilà, et pendant le confinement je me suis dit on a besoin d'espoir on a besoin d'un grand message d'espoir, une grande bouffée d'air pour vraiment continuer, et aimer, rester unis et connectés. Et j'ai commencé à contacter des artistes, des musiciens et on a réussi donc à, à réunir. Je crois même que j'ai mal fait le compte, je crois qu'on est 55. <rire> euh, et, et au début, en fait, je me suis dit je vais faire un projet tunisien, comme j'étais en Tunisie, oui. que j'étais très excitée d'être en Tunisie, d'être aussi en contact permanent avec les gens en ligne, ce qui ne m'était pas arrivé, je ne suis jamais restée autant de temps depuis que je suis partie. Et, et petit à petit, en fait, je me suis dit non, je vais en faire un projet arabe, le monde arabe a besoin d'être uni. Et, et c'est là où je, je me suis dit, mais le monde arabe tel qu'on le connaît, euh, ce n'est pas juste parce qu'il manque toujours euh, Djibouti, il manque toujours les Comores, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont officiellement dans le monde arabe, donc la Mauritanie, le Soudan, euh, et, euh, et j'en je, oublie évidemment, parce qu'on connaît toujours l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, le Liban, tout ça, mais il y a beaucoup de pays qui sont, d'ailleurs en parlant aux artistes, ils étaient très contents de, 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 de chanter dans leur dialecte, et de, de participer à ce projet. Mais après, j'ai encore plus agrandi le projet. En fait, ça a pris toute l'aventure, a pris deux mois. Moi, l'idée, je voulais la sortir en avril pendant le confinement. Et puis finalement, il y a eu tellement... Euh, C'était très, très, très émouvant, en fait. Chaque, chaque, chaque artiste auquel je présentais le projet disait oui tout de suite. Et donc, on, on a fini avec des gens d'ici, euh, Flavia Coelho, Ayo, euh, Sheikti Sek qui est un, art, un artiste d'une humilité extraordinaire, euh, qui m'avait envoyé euh, euh, 20 prises différentes. Et euh, je lui avais donné... Une, je pense que j'ai donné un peu une carte blanche à tout le monde. Je leur ai dit, si vous voulez chanter en arabe, voici la phonétique. Mm -hmm. Si vous voulez chanter dans votre dialecte, ce serait vraiment avec plaisir. Et je, Elias, justement, m'a fait l'honneur de chanter dans son dialecte, d'écrire quelque chose. Et euh, moi, souvent, j'ai eu les larmes aux yeux. À chaque fois que je recevais... Euh, euh, donc on a fini avec des artistes de, et musiciens de 22 nationalités différentes, euh, donc du monde arabe, d'Allemagne, d'Afrique, euh, Mali, euh, voilà, c'est Brésil, euh, donc il y a Flavia qui chante justement oui. en, en brésilien. Euh, et, et, et j'ai réussi aussi à attirer des, pour moi des superstars euh, de, euh, des acteurs qui n'ont qui jamais chanté, qui m'ont fait confiance euh, comme euh, Sabri, euh, une grande star donc, euh, dans le monde arabe, une actrice euh, de Razalour euh, d'Afla Abidine euh, c'était vraiment, j'étais vraiment très 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 fière de cette expérience et du casting euh, juste parce que cette chanson elle a touché les gens, c'est vraiment au delà de moi, au delà de ma personne euh, c'est vraiment euh, euh, voilà la musique ça réunit les gens d'une manière extraordinaire
0: oui. Pour terminer, Emel, c'est compliqué pour beaucoup d'artistes en ce moment hein, avec scène ou pas scène, festival, pas festival, des projets, des projets qui s'annulent, des tournées qui s'annulent. Est-ce que tu as une idée un petit peu de l'avenir ou est-ce que tout est aussi comme tout le monde au jour le jour en ce moment C'est bah, -ce qu vrai,
1: des... euh, vrai que ce n'est pas évident du tout. Bon, moi, j'essaye vraiment de me raccrocher à la création. donc Je suis déjà en train de... Euh, J'ai commencé à écrire un nouvel album. Et cette fois-ci, j'ai décidé que ce serait un album exclusivement et entièrement euh, produit, exécuté par des femmes. Donc voilà, c'est euh, un projet qui me, qui me prend euh, beaucoup d'énergie parce qu'au final, et ben, les productrices femmes et les arrangeuses femmes, et ben, elles ne sont pas si faciles que ça à trouver, malheureusement. Et donc, euh, mais moi, euh, en fait, je me suis dit que... Il faut que j'aille à la recherche parce que souvent, les gens travaillent avec les mêmes producteurs. Donc, il y a un cercle vicieux oui. où euh, finalement, ça ne laisse pas du tout de la place à de nouvelles figures féminines. Mais euh, je voilà, pour ce qui est des concerts, c'est... Euh, c'est un peu frustrant, oui, parce qu'on n'a pas du tout de visibilité. Alors, il y a peut-être des gens qui ont déjà des choses qui se sont euh, mises en place. Mais, oui, ce, qui mais fait, ce, ce ça fait des bouchons, apparemment, pour les saisons.
0: Oui, c'est ça. Puis il y a euh... des dates qui s'annulent, qui sont remplacées, qui voilà. sont échangées, qui sont c selon les lieux, selon la capacité des salles, puisqu'il y a ces problèmes voilà. de, du Donc, nombre de C'est vraiment personnes. le bordel. Je très, pense très que moi, ouais.
1: je, reprendrai, je reprendrai un peu de, la, de tournée en mai. Et d'ici là, euh, je suis en train, bah, justement, euh, cet album euh, que je n'avais pas forcément prévu de sortir, mais qui sort, qu'on va essayer de défendre. Oui. Et ça me permet aussi de reprendre un format. Là, je commence à, à tourner avec un format moi et corde. Et je rejoue de la guitare électrique. Donc, euh, voilà, je pars un peu dans plusieurs directions à la fois. Mais, euh, mais c'est intéressant et, euh, et je pense qu'on a besoin, justement, d'être un peu... Euh, multi euh <rire>
0: d'ouvrir oui voilà de s'ouvrir aussi quoi à oui. tout, toutes oui, les oui, des nouvelles oui. choses
1: parce que malheureusement et là d'ailleurs il y a une petite campagne sur Facebook c'est que quand il y a des décisions politiques qui sont prises et eh ben la musique est toujours reléguée euh, au dernier plan et là j'ai vu quelqu'un qui a dit imaginez notre confinement si on n'avait pas de musique de films d'art ouais.
0: Oui, merci beaucoup Emel Merci, merci à toi Merci pour ce très très beau double album Donc, Je vais mettre le lien vers ton site et pour que les gens puissent aller l'écouter puissent aller l'acheter et vers les vidéos dont on a parlé voilà, qui sont très importantes aussi à regarder, à écouter, à partager Bonne continuation à toi Merci. je ne pensais pas la dernière fois qu'on s'est vu qu'en te disant au revoir et en te disant j'espère qu'on se reverra pour un prochain album je ne pensais pas qu'on parlerait de tout ce dont on a parlé aujourd'hui parce qu'il s'est passé tellement de choses incroyables depuis, euh, cette, euh, depuis un an donc euh, je parle avec précaution <rire> et j'espère que nous nous reverrons dans un an pour parler de ton nouvel album donc, qui, que tu, que sur lequel tu commences à travailler et j'espère que cette fois-ci on aura vraiment plein de belles choses qui se seront passées pour tout le monde sur, euh, sur la planète oui. qu'on qu pourra parler du mieux en cours
1: <rire> merci beaucoup merci à toi bonne merci. continuation au revoir au revoir
0: Chères auditrices chers auditeurs si vous avez apprécié ce podcast de So sweet planet, N'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page SoSuite Planète sur Facebook.